0: ¿Cómo están? Yo soy Diana, bienvenidos a El Artista. Nuestro tema de esta semana es la pintura y tenemos una súper invitada con nosotros. Ella es Catalina Azuara y hoy vas a conocerla. Catalina Azuara es una artista mexiquense, egresada de la Facultad de Artes Plásticas con la especialidad en pintura. Fue seleccionada para la muestra en la segunda y tercera edición de la Bienal de Arte Universitario. Seleccionada en la final de Modales, concurso pasarela mostrado en el Teatro de la Ciudad de México, su obra ha sido expuesta en el Museo Leopoldo Flores y la Galería Libertad en la Ciudad de Querétaro, así como en Ixtapan de la Sal. En el 2012 crea su marca Arte Disperso y desde 2015 pertenece a la comunidad de Casa Espora con su marca, donde imparte distintos talleres y además de organizar la Feria de Arte y Diseño en Toluca. Ella es Catalina Azuara. Catalina, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en El Artista. Te agradezco mucho que estés eh, como invitada el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es que empieza tu camino en el arte? ¿Cómo tomas este rumbo de la pintura y cómo decides dedicarte profesionalmente a esto? Pues, en
1: realidad... Eh... No hubo como un momento de decisión, siempre, siempre pinté desde que tengo uso de razón. Entonces, de hecho, mi mamá dice que compraba como para mí y para mi hermano, que los dos somos artistas, compraba kilos de hojas de papel revolución, crayolas, y con eso se libraba de nosotros, nos ponía en el piso con crayolas y, y eso era todo, ¿no? Entonces, en realidad fue como algo muy natural para mí, no fue como un momento así, lo quiero decir, sino que siempre supe que quería dedicarme a eso eh, al principio no sabía que existía como la carrera y en mi casa pues exigían la carrera universitaria de alguna forma, entonces eh, pues la idea, eh, el reto fue como buscar ¿no? eh, la carrera que se acoplara a mí y encontré la licenciatura en artes plásticas. Uh -huh. Y en la prepa hubo un concurso de cartel, mi papá no quería que estudiara licenciatura en artes, me decía que fuera diseñadora, que era algo similar. Claro este pero hice un trato con él que si ganaba el concurso de cartel me daría chance de estudiar la licenciatura y gané, así que me tuvo que dejar y luego no le quedó otra opción más que aceptar que mi hermano también ya quería ir, y de... ya no había forma como de decirle que no, entonces pues acabamos ahí los dos.
0: En YMX. ajá, Ah, súper, increíble Entonces fue algo muy muy orgánico, digamos, este, todo este camino ¿No hay sí. algo que recuerdes que viste o simplemente...? No, en
1: realidad siempre fui muy... Mm, tuve mucho afecto por el arte en general, por historia eh, O sea, para mí, por ejemplo, celebrar un cumpleaños Era pedirle a mis papás que me llevaran a un museo o a unas ruinas arqueológicas, ¿no? Sí. Alguna vez hice berrinche para que me llevaran al Museo de Antropología de en Veracruz, ¿no? Entonces, de ese me acuerdo mucho porque realmente fue un súper berrinche hasta que me sí. llevaron y luego me dejaron y me dijeron, venimos por ti en dos horas, ¿no? Oh, no. Porque, pues, realmente es bastante aburrido, ¿no? Para muchas personas estar acompañándome a, a los museos, ¿no? Y para mí es como un premio, ¿no? Una diversión y eso les exigía, a lo mejor a veces a mi papá en vez de una fiesta o algo así, yo pedía que me lo llevaran a, a museos de arte Increíble. o ese tipo de
0: cosas. Increíble. Entonces ya sí fue súper orgánico ya lo ya lo traíamos, ya lo mi hermano, yo. Exacto. Oye, tus papás son pintores? ¿Tienen algo que ver con...? No, mi papá, todo lo contrario, él es ingeniero. Ok.
1: <risa> pero tengo el hermano de mi papá, eh, es doctor, pero en el fondo es artista. Ok. Es pintor. <risa> y mi abuela, por parte de mi papá, era pintora. Ok. Solo que pues era ama de casa, se dedicaba a pintar. Y tienen, de hecho, algunos cuadros en la presidencia municipal del de la localidad de donde son originarios y realmente pues por eso es que ellos consideraban que era como algo extra, ¿no? como claro. un hobby uh -huh. y pues fui la primera de la generación de, de la familia que lo tomó como en serio en
0: realidad, como, ¿no? profesión. como una profesión ahora uh -huh. sí que abuelearon ¿Sí? <risa> <risa> super, oye Hace poco estaba leyendo un artículo precisamente sobre arte pandémico uh -huh. y de todas estas obras que, que se realizaron durante alguna enfermedad o pues representando los efectos de estas, ¿no? Eh, lo más cercano pues es el grito de Munch que lo hace representando este dolor, ansiedad, terror, ¿no? La tuberculosis uh -huh. eh, de Goya, el corral de los apestados, también una imagen muy desgarradora, o de mismo eh, Juan, Manuel, Juan Manuel Blanes, que nos eh, retrata un episodio de La fiebre amarilla en Buenos Aires, y todas estas pinturas son lo que ahora tenemos de vestigio, de que sabemos cómo vivieron las personas esta, esta enfermedad, y claro, hoy por hoy pues tenemos internet al alcance de la mano, y las noticias y las imágenes vuelan y llegan al instante, pero creo que el arte sigue teniendo este compromiso con la sociedad, con la realidad, con el contexto. ¿Cómo crees tú que la, el arte y la pintura están reaccionando a todo este suceso, a todo esto? ¿Cómo están interactuando con él y cómo crees tú que se está representando? Pues
1: en realidad el arte como es un proceso interno, eh, también tiene que ver con la parte de lo que ves, cómo lo ves, cómo lo sientes, cómo lo procesas. Entonces, al final del día siempre es posible ver esa perspectiva a través de las pinturas. Como dijiste antes, no había otros medios. Pero eh, también es importante que aunque hubieran existido otros medios, en lo que vemos en los cuadros, como los que mencionaste, es una interpretación personal. Claro. Por ejemplo, no el grito eh, a, a, también se ve relacionado con que eh, el pintor pierde a su hermana y a su madre, que son sus únicos familiares durante el proceso, ¿no? Sí. Y que el puente, ese puente, significaba, el, el, el fuera de ese puente de un lado estaban los cadáveres y del otro lado estaban los vivos, ¿no? Entonces la parte simbólica es bien importante. Cuando, por ejemplo, doy clases de, de historia, siempre les hablo de cómo puedes ver en un cuadro cómo es el antes y el después de un proceso de ese estilo, ¿no? Por ejemplo con la Segunda Guerra Mundial que, se, que va de la mano con el expresionismo tú puedes ver antes de la Segunda Guerra Mundial lo que estaba pintado por un mismo artista lleno de color lleno de eh, como de formas eh, alegres, o paisajes y una vez que termina la guerra y vuelven a pintar cambia muchísimo, ¿no? los colores, las formas eh, los eh, conceptos ¿no? se vuelven oscuros, se vuelven tristes, entonces eh, más que un testigo solo del hecho, es como un testigo del, del proceso personal, ¿no? si tú puedes ver por ejemplo este, cuadros que hablan como de, de la fiebre española, que realmente acabó casi con la mitad de la población de España, Puedes ver no solo los famosos cuadros donde se ve la imagen del doctor uh -huh. o de los uh -huh. cadáveres o de los hospitales también, sino que los colores y la forma en la que están plasmados te presenta el la parte emotiva que se estaba viviendo social y culturalmente en ese momento, ¿no? Claro. Y lo mismo ahora, o sea... Creo que ahora las personas con esta idea que se tiene de que debes de ser positivo y que todo esto tiene que ver con tu parte de cómo superarlo. Okay. Hemos visto lo contrario, ¿no? Como un montón de videos de gente tratando de representar esa parte positiva, ¿no? Bailando, escuchando música, como viendo la parte positiva, pero no porque sea así, porque de segura estoy también tienen ansiedad, han pasado por momentos tristes y demás, sino porque como ahora también tenemos que fijarnos en lo que piensan los demás o lo que ven los demás, en los medios quieres aparecer así, ¿no? como claro. Fuerte, positivo, eh, inspirando a otras personas a que lo superen de la mejor manera, ¿no? Hay, incluso hay veces que temas como la ansiedad, la tristeza como que se... Dejan a un lado y te dicen, bueno, eh, sí, estamos tristes, pero vamos a bailar en TikTok, ¿no? Entonces, creo que eso sí ha cambiado mucho porque tendemos ahora a fijarnos mucho en esta imagen y a tratar como de eh, de representar la fuerza.
0: Claro. Que, que
1: creo que es normal como en el paso del tiempo, eh, de alguna manera las generaciones antiguas estaban un poquito más acostumbradas, ¿no? Y a, 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 pues a que era casi, casi, hay generaciones que pasaron tres, tres guerras, por ejemplo, en sí, Estados Unidos sí, casi, sí. casi son como clientes de la guerra, entonces pasaron una tras otra, una tras otra, y de alguna manera lo normalizan, pero pasamos tanto tiempo en un estado bastante estable, ¿no?, que ahora no sabemos cómo lidiar con, con eso y, y consideramos que lo mejor es eh, de esta forma así como adornada, como... Sí, como dices, como brillante, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, creo que no nos ha quedado claro que está bien, que, que podemos ser positivos sin tener que hacer eso y que eh, también es importante que dejemos como un testimonio como estas pinturas que hablen de la parte real y de la parte que enfrentamos día a día con la angustia, ansiedad, estrés y todo lo que ha provocado. Mm -hmm. Y que no está mal, al contrario, puede enseñar a otras generaciones a el proceso que tuvimos, ¿no?
0: Claro. Y bueno, Catalina, cuéntanos qué estás haciendo ahorita, qué te está inspirando, dónde puede encontrar la gente tu trabajo, cuéntanos todo.
1: Pues, eh, me dedico eh, como el 50% del tiempo a la docencia y también es algo que desde niña traía súper, súper marcado, eh, como esta idea de la educación y en realidad como siempre fue como mi sueño tener como un lugar para dar a mis talleres, tener mis cuadros y casi casi así, y vender café, ¿no? Era como, yo lo dije en la licenciatura y es lo que estoy y haciendo realmente, ¿no? Eh, entonces, eh, he trabajado en varias escuelas a nivel universitario, doy clases a arquitectos, diseñadores industriales y diseñadores gráficos de manera como académica, y eh, hace unos eh, tres años y medio empecé, bueno, eh, empecé a formar parte de una comunidad que se llama Casa Espora que está conformada por varios proyectos, en mi caso es el, eh, la parte de artística pero la idea de la comunidad es como buscar el bienestar en tres ramas, ¿no? El bienestar espiritual, el bienestar corporal y el bienestar mental obviamente la parte de arte está en espiritual y, y mental porque también en ese espacio vemos el, el arte como un proceso terapéutico. Y ahí doy talleres, un poquito ya más prácticos, no tan académicos. Eh, y ahí también tengo piezas en venta. Eh, organizamos eh, dos veces al año, excepto ahorita, ¿no? ya saben por qué, <risa> <risa> la Feria eh, de Arte y Diseño que pues a mí siempre me ha encantado estar como en bazares de arte y demás, o sea, sí, sí me encanta que la gente consuma lo que hago, porque siento que si está en un museo, está padre, lo ves en el museo, pero realmente cuando disfrutas cuando alguien se lleva una pieza y la tiene en su casa y la hace parte de su vida diaria, ¿no? Entonces eh, tenemos esta feria que es para puros artistas, diseñadores y artesanos, para que tengas contacto personal con ellos y, y venden sus piezas. Esta vez se cambió y tenemos unos showrooms, un ciclo de showrooms Ajá. con tres artistas cada semana y, y ya podemos hacer eso. También me gusta cómo organizar esa parte. Y pues la parte como central de lo que hago ahorita es Arte Disperso, que es una marca que tengo con mi esposo. Okay. Como en esa marca entramos a, a Casa Espora. Y pues lo que hacemos es ilustración más que nada, eh, pintura, eh, también hemos hecho escenografías, vestuario. Y, eh, y en realidad en donde nos enfocamos más es como hacer ilustraciones, pero en objetos de uso común, como cajas, libretas, okay. velas.
0: Ah, claro. Nos
1: han dado... lo padre de eso es que no sabes... ¿Qué te va a pedir las personas? Casi siempre es por encargo. Al principio teníamos la idea de que íbamos a tener un stock de cosas, y las vendiendo, pero se ha ido amoldando a que la gente de repente habla y te pide cosas, ¿no? Desde que pinte su topper, que alguna vez se me llevaron el topper de así Honda Godines. <risa> ¡Qué padre! Y píntalo para que sea más padre, como claro. llevarlo a la oficina. Eh, Corbatines, me han pedido Obviamente cuadros familiares uh -huh. De todo, ¿no? Sí, eh, no que, sí.
0: Quítame mi maleta, mi sillón
1: sí, no, ¿Mi sí, ¿Casas no. te han pedido? Sí, he, he, uh -huh. he pintado murales uh -huh. eh, Hace poco estábamos planeando un proyecto Para una casa de un perro Querían un mural en la casa de su perro Wow ¿no? <risa> eh, He pintado murales en restaurantes eh, Pues sí, de todo O sea, que
0: en, en Toluca podemos encontrar palos. Sí puntos sí. Ajá, en, en
1: Metepec, Toluca. Y pues sí, casi todos son este, como cosas súper personales, ¿no? Nos claro. han pedido así mm -hmm. como retratos de familia donde a lo mejor estaban separados, pero alguien fallece y entonces juntamos en la imagen oh. ya pintada okay. como a esas personas, ¿no?
0: Wow. Entonces
1: ha, ha estado como en ese ámbito que la verdad eso no lo habíamos como...
0: Contemplado. Sí, claro. visualizado,
1: que, que podía convertirse en algo así. Y afortunadamente cuando haces uno, como que esas personas empiezan a pedir, ¿sabes qué? Ahora para esta Navidad quiero esto. Y hay personas que cada año nos piden como retratos
0: familiares. Qué bonito. Ajá. Sí, es una bonita tradición tener siempre. Y más algo hecho a mano, ¿no? Y hecho para ti. Sí, sí, sí. Sí, creo
1: bonito. que esa es la parte que nos diferencia, que es como que nos amoldamos a lo que tú quieras hacer incluso en el presupuesto o en lo que sea, ¿no? O sea, yo siempre les digo, pues, que me digan con sinceridad cómo lo quieren, de cuánto lo quieren, qué medida, y nosotros nos adaptamos a eso. Y esa es como la idea de, de la marca, y también un poco la idea de Casa Espora, como proyecto en general es ese, ¿no? Como estar bien enfocado a las personas, al medio ambiente, a la parte espiritual, a que sea todo local, hecho a mano, que, que los objetos tengan este como esta carga de energía y de simbolismos. Claro. Entonces, Casas Pura también es eso, por eso es que nos acoplamos muy bien.
0: Sí, claro, y es también lo más bonito de consumir arte, ¿no? Que no solo tienes una pieza tal vez personalizada, pero tienes ahí un cachito de, del artista. Uh -huh. Al final del día, en cualquier obra de arte que se consuma, tienes un pedazo del la dedicación del artista el amor del esfuerzo de su trabajo, ¿no? Entonces al final del día tenemos un, un pedacito de los artistas con nosotros.
1: Uh -huh, y de hecho ese es uno de los como lemas. Tenemos otro pequeño local donde estamos con otras, ese sí es un eh, grupo como de puras mujeres artistas, que se llama Hecho a mano okay. y que de alguna manera es ese lema, ¿no? Que si tú te uh -huh. llevas una pieza de ahí, te llevas un pedacito de de la historia, del corazón, del tiempo, de los conocimientos de quien lo hace, ¿no? Y por eso las piezas son únicas. Claro,
0: uh -huh. sí, y tan valiosas. Uh -huh. Claro que sí. Ay, muy bien. Pues, Catalina, no me queda más que agradecerte de nuevo eh, que, que hayas estado aquí con nosotros en El Artista. Les vamos a dejar por aquí eh, sus redes sociales, su contacto, el contacto de Casa Espora, de Chomano, todo para que... Sepan cómo localizarla, cómo pedirle un retrato o <risa> claro. todo esto, ¿no? Para que eh, todos los que estén interesados puedan contactarla. Y también no olviden de seguirlo, seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Artista y en Instagram como El Artista con doble T al final. Bueno, pues yo soy Diana, Catalina, Catherine. un placer y nos vemos en la próxima. Adiós.